0: 大家好，欢迎收听《罪案播客因果说》，我是喜子，我
1: 是小派，又到了每两周相聚的日子了。大家元旦过得还开心吗
0: ？虽然已经迈入二零二四一周了，但是依然想在这里祝福大家二零二四年新年快乐，祝大家五福临门，吉祥如意，财运亨通，前程似锦。
1: 好了好了，别贫了，快开始介绍今天的案子吧。好嘞。
0: 今天为大家讲的案子呢，是日本史上最著名的刑事案件之一——日本九州连环监禁杀人案。想必很多喜欢研究案件的听友都对这个案件有一些了解。是
1: 的，这个案件我也听过，实在太有名了。而且这个案件太让人毛骨悚
0: 然了，我在第一次看的时候，鸡皮疙瘩都起来了。这个案件讲述的是一名日本籍男子孙永泰，通过操控心灵、殴打肉体、非法囚禁、勒索、恐吓等方法，凌辱多名受害者，导致多人死亡，并将从犯旭方纯子一家囚禁后，通过心理操纵的方式。让其一家自相残杀，直至灭门。
1: 我记得从犯旭芳纯子其实就是第一个受害者，对吧？而且旭芳一家在当地社会地位极高，是个真正意义上的白富美。我到现在都无法理解，为什么一个白富美会像奴隶一样乖乖地听从主犯的指挥去进行犯罪，而且罪还不是偷窃之类的轻罪，而是杀人重罪，还灭了自己的满门。也无法理解为什么一个社会地位那么高的精英家庭会心甘情愿地主动被囚禁，而且还自相残杀。这个案件中每一个人的心理过程都令我特别的困
0: 惑和费解。的确是的，不得不说呀，这个案件的主犯他简直是一个操纵人心的天才。为了更好地还原这个案件呢，我准备将这个案子分为上下两集。再加上一个探讨特辑，那这三集的重点内容分别是什么呢？上集呢，我们将主要讲述主犯松永泰的早期犯罪过程，以及松永泰是如何猎杀自己的前女友们的。下集呢，我们将主要讲述松永泰是如何囚禁从犯绪方纯子一家的，以及松永泰是如何通过心理操纵的方式。让旭方纯子一家自相残杀，直至灭门的探讨特辑呢，就不再讲述案情了，而是单纯的剖析松永泰操纵人心的手法及其心理学基础。那让我们开始吧。好的，没问题。一九六二年二月，旭方纯子出生于日本福冈县九留米市。在当时，旭方家是颇有地位的名门望族，拥有着大量的土地。文子的家里出过很多的名人，往上推三代，纯子家庭在日本是地位极高的武士阶层。数到当代，纯子家也没有落寞。他的祖父曾经当过村议会的议员，父亲呢是农协关联机构的副理事，叔叔伯伯当中有很多的大学教授。律师、企业家等等
1: ，这么看来，纯子家是典型的精英家庭呀。不只是精英家
0: 庭，听起来还是个老钱家庭。对的呢，纯子家不但有很多名人，还是旭芳家的本家，在大家族里呢是妥妥的嫡系。到了纯子这一辈呢，本家里没有男丁了，只有纯子和他的妹妹惠子
1: 。七八十年代，名门望族，家境殷实，家无男丁。这几个关键词组合起来很不妙呀，不知道你了不了解一个词叫做“吃绝户”，指的呢就是心思不纯的男性专门盯上没有男丁的家庭，并且独占对方家财产。纯子家这种情况很容易被动机不纯、心思龌龊的人盯上呀。你说
0: 对了，出生于名门望族的纯子本能拥有一个非常美好的未来。但是一个人的出现，将纯子及其一家推入了无间地狱。这个人呢，就是本案的主犯宋永泰。宋永泰不但像你说的那样侵占了纯子家所有的财产，还将纯子变成了真正意义上的绝户，除了纯子，不留一个活口。孙永泰是纯子的高中同学，但神奇的是，他们两个在高中就读的时候只有几面之缘，完全不认识。孙永泰和纯子的第一次正式见面是在高中毕业后很多年，当时呢，孙永泰高考落榜，并没有进入大学读书，而纯子正在福冈的一所短期大学内读书，一个已经辍学，一个已经考入大学。听
1: 起来两个人已经分别奔向了不同的人生轨迹，如果没有意外，应该此生都不会再相见。是什么让两条
0: 平行的人生轨迹又一次重合了呢？这个说起来就很耐人寻味了。在一九八零年左右呀，当时的孙永泰已经继承了家里的被褥公司，虽然说叫公司，但其实就是一个很小的被褥加工小作坊。某一天，他觉得很无聊，他就拿起了高中毕业纪念册，不断的翻看。翻着翻着，孙永泰就看到了纯子。他在看到纯子之后呀，便拿起了电话，拨通了纯子的电话。孙永泰声称，在高中的时候曾向纯子借了五十元日币，现在想要还给纯子。但奇怪的是，纯子根本就不记得有这么一回事儿。纯子果断地拒绝了孙永泰
1: ，玩莫须有的钱。孙永泰这一看就动机
0: 不纯呐，估计是要搞事情吧。你说的没有错，孙永泰呢，他就是想要搞定纯子，所以孙永泰并没有放弃，反而是不断地约纯子出来见面。这孙永泰还怪烦人的，纯子怕不是要烦死了吧？这个其实倒没有，因为孙永泰身上有三个 buff。第一个 buff 呢，是孙永泰这个人长得还不错，属于光靠颜值就可以吸引到异性接近的类型。第二个 buff 呢，是孙永泰特别能说会道，甜言蜜语信手拈来。最后也是最可怕的一个 buff 是，孙永泰在高中的时候便与数十名女性有过不洁关系，对小女孩的心思啊门清。因此，孙永泰在持续一年的甜言蜜语、疯狂骚扰之下，纯子最终答应了邀约，还真是应了那句老话：烈女怕缠狼。那在纯子赴约之后，发生了什么呢？在第一次见面时啊，孙永泰就用自己帅气的外表和优秀的口才，哄得纯子心花怒放。纯子觉得孙永泰是一个彬彬有礼、温柔儒雅，而且非常有意思的人。但是在这一次气氛融洽的约会快要结束的时候，孙永泰却做出了一个出乎意料的举动。孙永泰强吻了纯子
1: ，第一次见面就强吻，这也太迫不及待了吧
0: ？纯子就这么接受了、哦？肯定不是啊！纯子被强吻后非常的生气，纯子义正言辞地批评了孙永泰。并且表示要与宋永泰划清界限，但在这时啊，宋永泰又继续使用了他那一套“烈女怕馋狼”，又是道歉，又是哄骗，又是甜言蜜语的。在一年以后呢，宋永泰又一次成功的把纯子约了出来。在这一次约会当中呢，宋永泰连哄带骗的又奸了纯子。这是纯子的第一次，纯子也太没主见了吧！孙
1: 永太说什么就是什么，第一次见面就强吻，第二次见面就强奸，并且只见了两次面，孙永太就已经把纯子拿捏得死死的了。我都不敢想象再见下去，松子还要付出什么
0: 。在发生性关系不久，孙永太邀请纯子去参加了一场圣诞音乐会，而且。在这场音乐会场上，孙永泰的妻子也到场了。妻子，孙永泰有妻子。孙永泰十八岁就结婚了，他不但有妻子，他的妻子还正在怀孕中。他的妻子呢是大着肚子来的。当时纯子的内心受到了极大的震撼
1: 。哼，我也受到了极大的震撼
0: 。先别急着震撼哈。当天到场的可不只有孙永泰的妻子和纯子，还有孙永泰的其他情人们。只是在当时啊，纯子还并不知道他们的存在。我已经无话可说了。孙永泰继续用他花言巧语哄骗着纯子。孙永泰经常会说一些什么：“我根本不爱他呀，我只是报恩。”没有办法，我的事业陷入到了很艰难的情境。他的爸爸帮助了我很多很多，哎，这不过是他爸爸衔恩图报罢了。我真的没有办法，我是个感恩的人。纯子不会又又又妥协了吧？是的，没有错，纯子又妥协了。宋永泰又开始用他三寸不烂之舌忽悠纯子了。他跟纯子保证。他一定会努力赚钱来摆脱妻子的经济支持，然后离婚和纯子相亲相爱。不、哦，这怎么跟老板一样，天天就知道画大饼？怎么说呢？宋永泰从某种程度来说，还真没画大饼，他真的有开始努力的搞钱
1: 。努力搞钱，不是通过什么正经的
0: 手段搞钱吧？把时间快进到一九八一年，孙永泰重新注册了一个公司，开始做床上用品生意。但是这些物品的定价十分的高昂，据说要高出市场价十倍左右。因此呢，他的生意非常的冷淡，所以他只能强迫自己的员工购买产品，并且要求员工发展下线销售产品。这听起来很像传销呀。
1: 什么磁场床垫、磁石枕头、包治癌症之类的
0: ，是的，一点没有错，这就是一个典型的传销形式。宋永泰呢，先是逼迫员工自己购买大量的货品，随后又对员工制定了定额的销售指标，因此呢，员工们只能被迫从亲人下手发展下线。我留意到你言语中
1: 两个非常关键的字，你用了“被迫”。这听起
0: 来不像是自愿参加传销的呀。有的选，谁又会愿意去传销呢？员工们也不想发展下线，但是孙永泰建立了一套非常残酷的惩罚机制来操控员工们。第一点，孙永泰在招聘员工的时候，只选择性格软弱、内向、好说话的人，因为这类型的人呢，在面对强压的时候不敢反抗，是最好控制的人。第二点，苏永泰建立了严格的相互举报制度，在公司内，任何人之间都可以相互举报对方的不合规行为。一旦举报成功，被举报者就会遭到惩罚，而举报者则可以变成实施惩罚的那个人。第三点，苏永泰其实并不在意员工们举报的内容是否为真，只要是举报了，就会进行惩罚。因为孙永泰要的不是秩序，而是怨恨和恐惧。恐惧指的是孙永泰希望员工对惩罚感到恐惧，对自己感到恐惧；而怨恨则是指孙永泰希望员工们之间因为被惩罚而心生嫌隙，再也不能团结起来。第四点呢，孙永泰的惩罚也极其恶心和变态。孙永泰精通电器。所以他的惩罚方式就是电击。每当有员工被举报时，孙永泰便会电击员工的四肢、胸部、背部、肩膀和脸部，甚至还会用电极夹夹住员工们的敏感部位进行电击。这也太
1: 变态了吧！
0: 电击，疼都疼死了吧？不仅是疼哟，孙永泰下手非常的狠。多数受害者们身上被电击之处都留下了手掌般大的疤痕。感兴趣的听友们可以搜索我们的公众号和小红书查干图片。这太残酷了
1: 。可是亲人数量毕竟是有限的，员工们骗了一两个后也就没有销量了呀。就算宋太打死他们
0: ，他们也找不来钱了呀。是的，时间一长啊，肯定是找不来钱了。所以，宋永泰又想了一个新办法来榨干员工，那就是让员工们去办信用卡、贷款、抬高利贷来搞钱。贷款办信用卡也不是能说办就办的吧？宋永泰就开始动起了歪脑筋，他把算盘打到了审批员身上。宋永泰找来了信贷公司的审批员，对审批员进行了行贿，一条龙。随着关系逐渐熟络，孙永泰开始在白天邀请审批员喝酒，随后呢便拍下来照片威胁审批员，让审批员在丢工作和批贷款当中二选一。靠着这些手法，孙永泰套了大量的现金。好、哦、家伙，审批员都搞定了，那不是
1: 只要提交申请就百分百批准了吗？那孙永泰捞了不少钱吧？
0: 日媒呢曾经披露过一张账单的照片，是松永泰一位员工母亲手写的。账单上记录了该名员工在三年内给松永泰的钱数，大约呢有 2,719 万日元，按照今天的汇率来算，大约是 131.2 万人民币。这只是一位员工的母亲哦，松永泰大约有5名员工，这些员工又发展了多少的下线？自此之后呢，松永泰便迎来了人生当中的顶奢生活，开始带着纯子纸醉金迷了。让我们再次将时间线快进到一九八四年的秋天，在这个时候呢，我还是愿意将纯子称之为受害者的，因为在此时纯子还没有犯下任何的罪恶。而是陷入了在与宋永泰所谓的美好恋情之中。陷入恋情的人们总是忍不住想要与他人分享自己的热恋，纯子也是一样。纯子先是向自己的姑姑诉说了自己当前的甜蜜热恋，但是呢，他也向姑姑诉说了自己对宋永泰已婚身份的困扰。纯子的姑姑听后大感不妙，转头呢就告诉了纯子的父母。纯子见事情已经败露，便将宋永泰带回了家中与父母相见。都当小三了，纯子的父母应该会极力反对吧？并不是哦，纯子的母亲对女儿的选择保持着积极支持的态度，而且啊，她经常在亲戚朋友面前表达宋永泰是一个彬彬有礼、十分优秀的潜力股。然而，纯子的父亲却十分的反对，他坚决不同意松永泰和纯子的交往。松永泰为了安抚住纯子一家，在见面三个月后拟定了一份婚姻确认书，表达自己一定会和妻子离婚，入赘纯子家。但是在只有松永泰和纯子的二人时光时，松永泰却换了一套说辞。他对纯子表明自己是不会和原配妻子离婚的，心口不一，大概率也会言行不一啊。是的，在不久之后，松永泰和纯子的地下恋情被曝光了。纯子呢，她没有守得云开见月明，反而是开启了自己的被虐之路。孙永泰会不停的说纯子破坏了他的家庭，毁了他的生活，然后对纯子拳打脚踢。他还会用粗俗恶劣的言语，一边逼问纯子之前的恋爱经历和性经历，一边殴打纯子。而纯子呢，他只能不断的通过自证的方式来表达自己从未与他人发生过性关系。但是孙永泰对纯子的自证无动于衷，依然经常家暴纯子。孙永泰竟然还家暴纯子！孙永泰对纯子的凌辱可不仅仅只是殴打这么简单，孙永泰还要求用烟头在纯子的右侧乳房上烫了烟疤，并写下了“太子”在纯子右侧大腿上。宋永泰也用针扎下了太子用来证明纯子的忠贞，因为有证明忠贞这个看似合理的理由，所以纯子也没有进行反
1: 抗。真是可笑，在正常的情况下，谁会允许他人在自己身上烫烟疤刻字呀？但是这么恶心的行为，一旦被冠上忠贞爱情的字样，竟然能被接受。
0: 用恋爱脑来说，纯子都轻了。其实，在当时，纯子也很痛苦。在多年以后，纯子被审讯的时候，曾经表示过，她当时呢已经万念俱灰了，感受到了深深的孤独。她觉得自己遭受的一切不幸都是自己不好导致的。所以在纯子经历了这些凌辱、打骂、刻字之后，纯子尝试通过吞药和割腕的方式。与这个世界告别，试图了结自己悲惨的人生。纯子不对劲儿啊！那纯子成功了吗？当然没有成功。纯子被发现了之后，便被送往了医院。在出院之后啊，宋永泰非但没有安抚纯子、照顾纯子，反而是继续拳脚相向。宋永泰指责纯子的自杀行为会将警察引上门。把自己送到监狱里，宋太太自私了，在他眼里、啊，纯子根本就不是
1: 另一半，甚至都不是恋爱对象，而只是一个尚未榨干油水
0: 的猎物。让我们再一次将时间线快进到一九八五年，在这一年的二三月之间，在松永泰的威胁下，纯子先后与外界切断了一切联系，并且与家人断绝了一切关系。纯子的父母真诚地挽留了纯子，但是纯子在宋永泰的威压下以自杀相威胁，最终纯子的父母只能无奈地签下了断绝血缘关系的书面文书，彻底与外界切
1: 断联系，没有任何的社会支持，自由受限，饱经凌辱，纯子已经从天堂一步一步走到了地狱的门口。我不敢想象纯子真的步入地狱后会
0: 面对怎样的生活。在一九八五年至一九九五年之间，宋永泰并未停止他的恶行。他一边像过街老鼠一样东躲西藏，躲避警察对他信贷问题的通缉；一边呢，又不断的切换不同身份，继续进行诈骗。在这时，纯子的身份已经从一个纯粹的被害者转变为从犯。每一次孙永泰变换身份角色进行诈骗的时候，纯子也会更换不同的身份进行配合。同样也是在这段时间里，孙永泰和纯子分别物色了两名受害者。孙永泰的猎物是优子，听起来有点复杂。优子是谁呀？优子是宋永泰的诸多前女友之一。他们开始偷情的时间在纯子与父母断绝关系的那一年，但是他们的关系并没有维持太久。分手之后，优子嫁给了另外一个男人，并生下了三胞胎。但是在1993年4月份，宋永泰主动联系了优子，想要再续前缘。恰逢当时优子的婚姻并不顺利。优子便携带三个孩子离家出走，于同年四月二十日搬进了宋永泰安排的魔窟
1: 。我听到了宋永泰对女性犯罪者固有的套路：死缠烂打、恋爱关系、囚禁、精神控制、凌辱。我猜下一步就应该是要钱了吧？对
0: 的。在二人同居之后，宋永泰强迫优子以抚养费的名义向优子的丈夫及其家人索要钱财，金额约有一千八百八十万，以今天的汇率来算，大约有九十万人民币。在勒索财物的同时，宋永泰仍然对优子一家进行着凌辱的受刑。最可怕的是，在一九九三年十月，优子三个孩子之一。因头部撞击急性硬脑膜下血肿而离世。而在这个时候，优子刚刚进入魔窟不到六个月。宋太为了躲避警察的追捕，快速的带着所有人逃离了这个住所。而优子的亲人也因持续的勒索掏空了家底，没有再会钱过来了。可以想象得到，优子的生活一
1: 定更难熬了。宋太接近优子的目的就是诈骗勒索钱财，一旦没有钱汇入，优子呢也就失去了利用价值。而且从优子女儿离世的原因来看，多半是被殴打致死。这是宋太第一次杀人，犯罪升级后的他想必会更加蔑视生命，更加的残酷暴力
0: 。是的，优子呢一定是承受了非人的对待与折磨。因为就在亲人不在会前的不久之后，优子就跳海自杀了。这已经是第二位与宋永泰存在密切关系且自杀的女性
1: 。哎，纯子和优子啊，真的太可怜了。宋太怎么对自己的前任们能下这么狠的手？那纯子呢
0: ？在一九九三年，也就是优子自杀的同年，纯子生下了一个男孩。这是纯子和孙永泰的第一个孩子
1: 。我觉得监禁案里最让人窒息的就是很多受害者都会怀有变态凶手的孩子，无法想象这些可怜的女孩子们该如何面对这些孩子。我记得你刚才提到了纯子也找到了猎物
0: ，是吧？是的，纯子的猎物叫做九美熊。纯子呢，将九美熊选作为猎物的原因非常简单。因为九美雄贪财又马虎，在优子死后，九美雄自然而然地从备选的猎物名单当中被提出来了，变成了下一个加害目标。纯子抓住了九美雄贪财的本性，以赚快钱的名义将宋永泰介绍给了九美雄，又一幕悲剧即将上演。孙永泰拿出了他人模狗样的外貌优势，将自己打扮成了西装革履的专业精英，声称自己是计算机领域内的顶级专家，可以通过科学的方式预测赛马的结果，蛊惑九美雄成为自己的产品投资人。贪财的九美雄肯定会立刻咬钩。是的，九美雄迫不及待地提出要加入项目，并且开始经常请孙永泰通宵饮酒。一起畅想暴富后天堂般的美好生活，但是人的精力是有限的呀。夜夜饮酒至天明，白天肯定会疲惫不堪。久美雄的妻子发现了自己丈夫的疲态与不寻常，便提出了要与宋永泰断绝来往。但在这个时候，久美雄早已陷入到金钱的美梦之中，无法自拔了，甚至认为自己的妻子是在故意给自己下绊子，不让自己赚钱。这跟我们在电
1: 视中、短视频中看到的诈骗受害者何其相似呀！金钱和欲望不但吞噬了他们的心，还扭曲了他们的思想，蒙住了他们的眼睛。妻子、儿女、挚爱、亲朋，甚至是执法人员，都阻挡不了他们奔向
0: 欲望打造的虚幻梦境。宋永泰不仅不断的通过言语来构造幻境，还在现实当中也搭建了一个华美监牢，等待九美雄入瓮。在1994年7月10日，宋永泰让九美雄租了一间小公寓作为他们电子赛马的工作室。你猜一猜，这一回宋永泰会用什么方法来控制九美雄？九美雄是男性。所以
1: 呢，宋永泰肯定不会用控制纯子和优子的手法来控制九美熊，所以我猜他应该会延续之前对付公司职员和保险员的成功经验来对付九美熊。大概率就是人为的制造罪证，恐吓威胁、囚禁监管、肉体凌辱，然后通过借贷、发展下线、亲友借款的方式彻
0: 底榨干九美熊。没错。孙永泰做的第一件事情，便是人为的制造罪证。他不断的邀请九美雄大量饮酒，并在饮酒的过程当中诱导九美雄说出曾经犯过的错，最终套出了九美雄曾经贪污过房产公司的消毒费。随后呢，趁着九美雄意识不清的时候，要求九美雄将自己贪污全过程事无巨细的写了下来，并且签字忏悔。这就成为了孙永泰威胁九美雄的有力武器
1: 。九美雄已经在地狱的门口徘徊了。九
0: 美雄做过一件让人非常费解的事情，那就是他把自己女儿奈奈子送到了赛马公司内，与孙永泰和纯子一起居住。而孙永泰则一直向九美雄索要奈奈子的抚养费，每个月大约16万日元，以今天的汇率来算，是每个月 7,600 元。
1: 真的很让人费解，孙永泰是通过认罪书来威胁九美熊把女儿送来的吗？还是九美熊真的认为孙永泰是一个很有才能的人，让孙永泰一家照顾自己的女
0: 儿？九美熊早就已经西去了，这一部分呢，我们很难再知道真正的答案是什么了。在公司成立的这一年里，孙永泰和纯子以公司发展为名。先后让九美雄向公司借贷了24次，向家人索要金钱了12次，而且还让九美雄去向同事借款，甚至呢还让他用自己姐夫做担保人去进行借贷。在这一期间，孙永泰共计获利578万，也就是28万人民币。在敲诈九美雄的同时，孙永泰也没有好好的对待奈奈子。在奈奈子老师后续接受采访的时候，声称当时他觉得九美雄非常的奇怪，因为奈奈子经常旷课，成绩很差，在课堂上经常昏昏欲睡，因此呢，老师很想去进行家访，看一下奈奈子究竟发生了什么。但这一个非常正常的要求却被九美雄拒绝了，而且九美雄对老师说。奈奈子是个坏孩子，她经常偷东西，她缺乏管教，所以她才会主动逃课。但是九美熊口中的奈奈子，好像除了逃课以外，一切其他的点都和老师眼中看到的奈奈子大相径庭。最重要的是，也是最让人毛骨悚然的是，九美熊不让老师向任何人透露奈奈子的近期情况，也不让奈奈子见任何人。所以在奈奈子的家人们陆续前往学校找他的时候，老师都没有让他们见面。我猜在那个
1: 时候，奈奈子和九美雄应该都受到了威胁，而且与以往的精神面貌有明显的差异，要发生大事
0: 了呀！是的，属于九美雄和奈奈子的无间地狱要来了，在一九九五年二月十六日。九美熊从公司辞职，切断了一切社会联系，正式迈入了无间地狱。时间快进到两个月后，一九九五年的四月，阴冷潮湿的北九州公寓内，九美熊被全身夹满了金属夹，正躺在地上抽搐。镜头拉近。我们可以看到，九尾熊的四肢、指尖、脸颊、下巴、眉毛、嘴唇、耳朵和私密部位都夹满了金属夹子，而夹子的另一端连接在一个家用插座上。如果把镜头再拉近一点，还可以清晰地看到九尾熊右手的食指早已被电的皮肉脱离，露出了森森白。直到九美雄去世的时候，这根手指都还没有长出新的血肉
1: ，太变态了。宋永泰延续了早期的犯罪手法，
0: 但是恶劣程度明显升级。在宋永泰开公司的那段时间里，他只有在惩罚人的时候会进行电击，但到了现在，电击早已经不是惩罚了，而是宋永泰的乐趣。任何的事情都可以导致九美熊被电击：吃饭慢了被电击，没要到钱被电击，打呼噜了被电击，阴天也要被电击。而且一次电击的时长竟然能够长达八小时。每当九美熊晕过去的时候，孙永泰都会通过人工呼吸、心肺复苏，甚至是扇耳光将其唤醒。
1: 除了变态，我已经找不到其他的形容词来唾骂宋永泰
0: 恶心的行径了。宋永泰的恶心还远不止如此，他对九美熊的折磨不仅限于肉体，还有精神。九美熊的基本生存需求都被宋永泰严格限制住了，一天只能吃一碗白米饭，有的时候连续几天都没有任何的食物，连排泄也被严格限制住了。如果九美熊没有忍住排泄的欲望，孙永泰就会指使纯子将排泄物塞到九美熊嘴中，并迫使其咽下去。孙永泰甚至还会将排泄物抹在自己的鞋子上，强迫九美熊舔舐干净
1: 。光是听到这些内容，我的胃里就已经翻江倒海了。我不敢想象九美熊当时会有多么的绝望。但是被控住的他，连像优子一样选择死亡都办不到。最让我觉得痛心疾首的是，纯子已经被改造成了
0: 彻头彻尾的罪犯。但是很难讲纯子究竟是自愿的还是被胁迫的，因为如果纯子不卖力气虐待九美熊，那这些电击惩罚便会施加在纯子身上。我想当时的纯子也是很矛盾的，一边是不犯罪就被电击。一边是卖力犯罪后享受奢靡的生活，对此纯子很难进行正确的选择。哎呀
1: ，趋利避害是人的天性。那在这样的情况下，奈奈子呢？她不是可以出门去上课吗？看到自己父
0: 亲被如此虐待，她报警了吗？没有，和纯子一样，奈奈子也要在被电击和父亲之间二选一。宋永泰要求奈奈子每日密切监视九美雄，并且举报他。如果奈奈子不照做，便会被电击。而且，宋永泰呢，早已经将转移矛盾这一招玩的炉火纯青了。宋永泰会不断地和奈奈子说：“你爸爸的任务是借钱，他没有借到钱就要被电击，而你的任务是监督你的爸爸。所以，如果你没有写下你爸爸的罪状，就要被电击。孙永泰要求奈奈子每日记录他爸爸犯的错，否则就会被电击。而一个被困之人哪有那么多的错处？为了避免电击，奈奈子就要虚构错误、杜撰错误、编排错误。但是孙永泰制造矛盾的手段远不止如此。到这里还不至于让父女二人形同陌路，成为阶级敌人。所以更可怕的事情来了：孙永泰会强迫九美雄承认自己的错误，否则就将奈奈子的头反复按压至水里，让奈奈子窒息。而当九美雄承认错误之后，不但新增加了一个人为制造的把柄，还会被惦记。太可怕了，真的太可怕了。
1: 奈奈子如果不编造自己父亲的错误，就会被电击；而编造了错误，父亲就会被电击。久美雄不承认的话，女儿就会遭受电击；而承认的话，自己就要被电击。父女之间必须有一个要遭受惩罚，而且这个惩罚还是对方杜撰的。在早期，二者可能还会因为父女之情而相互关照，让自己承受。但久而久之，永无止境的疼痛会麻痹掉人的情感，亲情和痛苦之间的二选一，势必会让妇女走向末路
0: ，而已经成为罪犯者的自己，又如何会去报警呢？当时奈奈子只有十二岁，心智尚未成熟，在没有痛苦惩罚下，都无法像成人一样思考出一个完美的脱困方案，更何况是在高压、痛苦和折磨之下。这样无间地狱的生活持续了一年，在一九九六年一月的时候，九美雄被完全榨干。在一个月后，九美雄的双手开始出现活动受限的情况。在几天之后的下午五点钟，三十四岁的九美雄在奈奈子的眼前永远的闭上了眼睛
1: 。父亲在自己眼前以这样的方式去世。属于重大的冲击和创伤事件了，在这个时候，奈奈子的心里肯定会有很大的挣扎和松动，因为他之前恐惧的东西都会随着九美雄的死亡而不再是威胁，没有人会再因为他写的东西和父亲的认罪书而去追溯自己父亲的责任了，而且父亲死亡带来的巨大冲击是会冲淡对宋永泰的恐惧的。现在只要他能出家门，他就可以永远逃离
0: 了呀。孙永泰怎么可能会给他这个机会呢？九美雄死后没多久，孙永泰便强行胁迫纯子和奈奈子对九美雄的尸体进行了分尸，而他自己却完全没有沾手。在这之前，只要是纯子和奈奈子能够逃脱，所面临的惩罚也能够让他们在有生之年内。坦荡无忧地行走在阳光大路上，但到了此时，纯子和奈奈子都牵扯进了杀人分尸案，他们已经再也没有回头的余地了，只能与宋永泰彻底地沉沦在这地狱之中。最灭绝人性的是，在分尸当天，纯子已有身孕，在分尸完毕后，当天夜里。纯子生下了他与孙永泰的第二个儿子。为了进一步控制奈奈子，孙永泰还让奈奈子写了一份认罪书。在认罪书上，九美雄的死因变成了奈奈子猛烈击打其头部，导致头部与墙面撞击致死。孙永泰不仅让奈奈子写下了认罪书，还进一步扭曲了12岁幼童的认知。他向奈奈子灌输。是奈奈子杀死了自己的父亲哦。如果被警察抓到了，就会被关到猪圈里，一直等到审判，然后死掉。所以奈奈子要和我们一直在一起，只有我们能够帮助奈奈子逃脱警察的追捕。奈奈子想要和警察解释这件事情也是不可能的哦，因为你是小孩子，警察不会相信小孩子的话。我们都是黑社会，如果你把我们说出去，我们就会打死你
1: 。到目前为止，宋太通过威胁、恐吓、囚禁、虐待的方式，榨取了多人钱财，导致一人直接死亡，一人间接死亡。囚禁了成年女性和未成年女性共三人，已经是罪行累累、罄竹难
0: 书了呀。宋永泰的罪行还远不止如此，在九美雄去世半年后，宋永泰又将罪恶的魔爪伸向了另一个前人，千夏。时间继续快进到一九九六年的九月份，千夏与宋永泰搬到了一间公寓内，随后。奈奈子也搬了进来，接下来纯子也以妹妹的身份带着两个孩子搬了进来。可怕的囚禁、凌辱噩梦又一次在千夏身上重新上演。那在千夏的身上会发生什么呢？很幸运，千夏呢趁着这一家子恶魔不备之时跳窗
1: 逃跑了。那真的是不幸中的万幸了、啊。能在宋文泰的魔爪下逃脱，证明千夏是一个非常有勇气和有智谋的人，同时呢也有一些幸运。这三者呀、啊，却一样都会使千夏步入万劫不复的深渊。从时间线上来看，每次宋文泰在富有时，都会一边享受奢靡的生活，一边物色新的目标。但千夏逃脱了，宋文泰还没压榨够金钱。也没有选定好目标，那他如何维持奢靡的生活？又会将魔爪伸向谁呢
0: ？接下来，孙永泰没有一个明确的目标，便把主意打向了身边的人。奈奈子和两个幼童都没有压榨的空间，下一个目标自然就落到了白富美纯子的家族身上。但是纯子早有预感。在签下逃脱魔爪后的几日内，便借着外出之便逃离了松永泰
1: 。纯子终于知道逃脱魔爪了，谢天谢地！那之后，纯子虽然因为罪孽无法活在阳光下，但至少
0: 可以不用被虐待了呀。要是真有那么简单的话，松永泰就不会被称为日本有史以来最变态的杀手了，这个案件呢，也不会是日本最恐怖的案件。纯子是逃不掉的，他不但逃不掉，接下来还会发生整个案件当中最核心，也是最让人毛骨悚然的部分——纯子一家七口主动被孙永泰囚禁，并自相残杀的灭门惨案。好啦，今天的节目
1: 就到这里啦，本集呢是日本九州连环监禁杀人案的上集。这个案件还有中下两集，请各位小伙伴
0: 们持续收听哟。对案件时间线及相关照片感兴趣的小伙伴们，可以在微信或小红书上搜索“因果说 Media”， 关注我们的微信公众号或者小红书账号，账号上会同步
1: 更新每集案件的清晰时间线以及相关照片。最重要的是，可以在账号内添加我们的微信群哦。让我们一起揭开案件迷雾，窥视幽暗人性。小伙伴们，再见喽！两周后的同一时间，让我们再相会。